0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー「ウィークリー・クローズ・アップ」今週は「SDGs 最前線」というテーマでお送りしていますアメリカで SDGs について研究しているこの方に聞きます
1: 元 RKB 報道部記者で現在スタンフォード大学客員研究員の小川真一さん
0: ですさあ続いてなんですがスタンフォード大学に新しい学部ができたそうですねそうなんです70年ぶりにサステナビリティスクールという新学部ができました70年ぶりにできたっていうのも驚きなんですが学部にそのサステナブルっていう言葉が入るところもやっぱり今の時代を映してますねそうで
1: すねこれはああのまあ、アメリカのミリオネアのジョン・ドアさんっていう方が多額の寄付を行って建てられた学部なので、えー、ドアスクール・オブ・サステナビリティというのがあの正式名称でドアさんの名前がついてるんですけれども。なるほど
0: 具体的にはこの学部ではどんなことを学ぶ
1: ところになるんでしょうか基本的にいろんな例えばエンジニアリングスクールだったりロースクールだったりビジネススクールだったりいろんな学部にこれまで散らばっていた環境関連組み合わせて一つの学部として新たに立ち上げたというようなものになっているかと思います。環環境境といううののが軸にななるわけでで、ね、ですすねねそ、えっと、関連の授業を組み替えるような形で、まあ今まではロースクールの授業だったけれども、今期からはロースクールとサステナビリティスクールの共同授業というような形で組み合わせて一つの学部を
0: 作っているというような感じです。小川さんは具体的にはどんな授業をこの学部で受けたんですか私は3科目ほど受けていまして
1: 、ええ、水素の授業と水のビジネスの授業、それから炭素回収ですね。炭素回収っていいうううののはどういうものなんですか今一番その地球温暖化の原因になっているって言われているのがその二酸化炭素ですよね、えー、温室効果ガス、はい、これを減らそうっていう話なんですけれども要は二酸化炭素が出てくるところから今度は回収してこの貯蓄してしまおうというような動きで。うんうん例えば工場とかで二酸化炭素がこう煙として出てくるような場所があると思うんですけどもそこに新たにプラントをくっつけてそこから今度二酸化炭素を回収しますと。でこの回収した二酸化炭素を今度は今まで石油やガスが埋まっていたような場所に地中の奥深くに埋めてしまおうというようなそんな取り組みですね
0: 。はあまああのー、いろんな場所で二酸化炭素の排出自体を抑えようという動きが主流になってますけどその中でももう出てこざるを得ないというか排出せざるを得ない場所ではそれを回収しようっていう考えですかそうですねカーボン
1: ニュートラルに向けてのその取り組みの方針として3つぐらいあると思うんですけどまあ1つは削減ですよね、ええ、例えば、はい、火力発電で作ってた電気を太陽光にする、うん、置き換えることでゼロになりますよね、はい、まあこれが一番いいですとで2つ目はその緩和っていうものなんですけれども例えば、ええ鉄鋼業とか化学業っていうのは、うんうん、どうしてもそのものを作るプロセスで必ず今の技術だと二酸化炭素が一定出てしまうと、ええそうですよね、こうした産業においてはすごい技術発展がない限り代替することができないわけですね鉄をもう使わないならいいけれどもそうはいかないということで、ええ、じゃあ出てきた二酸化炭素を回収してしまえばプラスマイナスゼロだよねというのがこの炭素回収の。
0: そうですね。やっぱりそういったことを学べるのは、こういう学部がないと、海外でも難しいことなんですかそうですね。まあ一つ、田端さん
1: もおっしゃってましたけど、まあ、スクールの名前にそのサステナビリティスクールと名付けて、そこに入れば、気候変動に関連する全ての分野の授業が揃っていますというようなパッケージ化したっていうのは、すすすごくわかりやすいですよねなので私はそのもともと理系型ではないのでカーボンキャプチャーとか知識はなかったんですけれどもこのスクールの授業をこう見てる中で、うん、面白そうだなと思って見つけたものなの
0: でこういった学部で授業を受けてる人たちっていうのはもう世界中から来てるような感じなんでしょうかそうですね留学生も
1: いますけれども基本的にはやっぱりアメリカ人が多いですかね。うんで、面白いのはその、スタンフォード内の多様性があるというところで、先生も本期が初めてになるんで、みんなどこの学部が来てますかっていうので手を挙げさせるんですけど、例えばビジネススクール、それから法律のロースクール、それからエンジニアリングスクール、これは理系ですよね。大体これが3分の1ずつぐらい綺麗にバランスが取れていますよね。なんで、学の体系を超えて、みんなバックグラウンドが違う人たちが同じクラスで授業を受けるっていうのはすごく新しいなというふうに感じています
0: 。うん。ゆくゆくはこの学部から研究を進めていくうちにこう起業化していくとか、そういう発想があるんですかね
1: 。サステナビリティスクールの目的の一つは、まさに新しくビジネスを作っていくっていうようなところだというふうに感じています。ほうほうほうというのも、その気候変動っていうのは、あの、なんで今これが問題になってるかっていうと、今まで解決できてこなかった問題が後回しになって今こう問題として顕著になってるわけですけれども、要は一つの学問分野で解決ができないというふうにスタンフォードは考えているんですね。はい。ガッと一つに入れてしまおうと、うん。ここにまあ一種のカオスができるわけですけれども、うん、この人たちがそれぞれのバックグラウンドの強みを合わせて、一つのチームとして新しいビジネスを作るというのが、スタンフォードの大きな目的。
0: ですね、うんその企業に対して大学側も資金を出してくれるっていうことなんですかそうですね例えば秋から授業が始ま
1: るんですけど秋はまずジェネラルな、ええ、あの気候変動とは何かを学ぶような授業があったとしたら冬は今度はみんなでグループを作って何か一つアイデアをやってみましょうみたいなグループプロジェクトの授業が用意されています。ええ、でそこでで最後発表会みたいなもので投票してあ、まあ、選ばれるとその春学期には今度、大学から予算がまあ50万ぐらいポンとついて、もう少しアイデアを具体的にしてみましょう。みたいな形で、あとは学外からまあプロの投資家だったり、学校の教授がメンターとしてついて、フィードバックをしっかり一流の人からもらえるような仕組みになっているんです
0: 。
1: シリコンバレリーのいいところは、そのスタンフォードっていうまあ一流の学生が集まるような場所があって、そういうところからこういうアイデアが生まれてきて、外には一流の投資家もいますし、Google、GAFA、う、と、んまあ、言われるような大きい企業もいる。はいはい、それから、うん、過去の先輩たちの成功者もいますよね、ええ。スタンフォードを出て億万長者になった人たち。うんはい、そういう人たちが定期的に、まあ、公演に来て、うんあ、僕もそこの席に座って昔は勉強していたよと、うん。同じようにプロジェクトやったんだよというような話をするわけですね。ええ、そしたらやっぱ学生たちは本気になりますよね。憧れがなんかより身近に感じますね。そうなんです。もうそのやっぱり身近に感じるっていうのが、うん、あのこっちに来て思うんですが、一番その大事なことだなというふうに感じています。自分ができるんじゃないかって思える、うん。思わせてくれるような環境ですよね。な
0: るほどね。やっぱりどういう環境に身を置くかで、また変わってきますし、いろんな刺激を受けてるんですね。そうですね。やっ
1: ぱり刺激的な環境に見送るというのもすごく大事だなと思います。で、まあやっぱりスタンフォードっていうのはその学生同士も学生と教授もそれから学校と外部もお互いにこう刺激をし合いながら、うん、あのやってるのでいろんなこういうイノベーションみたいなものが生ま
0: れてくるんだなというふうに感じています。さ今日はその新しい学部について話を聞きましたけどもその中の一つの授業として「水素」っていう言葉も先ほど出てきましたけども明日はその水素についてお話を伺っていきたいと思いますので明日もよろしくお願いします。ということで、はいえー、スタンフォード大学客員研究員の小川さんに話を聞きましたけれどもスタンフォードに新しい学部がね、70年ぶりに設立されたということですが、そのサステナビリティということで、今もう世界の共通課題ですよね。持続可能な社会を築いていく上で、必要なものを学んで、で、そこからアイデアを出して、スタートアップにつなげていく。で、その起業家が進んでいくと、その社会的な課題っていうものを解決につなげていくっていうですね。そういうこう、循環を生み出そうとしているわけですよね。ここまで、元 RKB 報道部記者で、現在スタンフォード大学客員研究員の小川慎一さんに話を聞きました。